0: Die. Die Korrespondenten.
1: Reporter leben in Neu-Delhi. Warum wird da eigentlich so ein Tunnel gebaut? Ne?
2: Und China grenzt da relativ nah dran an.
3: Kann man sowas machen und ist es das wert? Ein Podcast
1: von NDR Info.
2: Hast jetzt Aufnahme gedrückt? Ja, es ist jetzt Aufnahme. Ja. Hilft, ja. Ja. Es, hilft, ja. es hilft, es hilft, es, <lacht> es läuft jetzt. Okay. Hallo und Namaste. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Hier sind
1: Andreas, Peter
2: und Charlotte, die jetzt auch den aufnahme gefunden hat für ihr Aufnahmegerät. Äh, ja, ähm, schön, dass ihr wieder mit dabei seid heute. Äh, wir sind hier zu dritt, wie ihr gehört habt. Und wir verfolgen die ganze Zeit so ein Event und es ist so ein bisschen, man könnte sagen, es ist wie eine Sportveranstaltung, aber es ist eher auch, man weiß nicht, wie der Ausgang ist. Also eher eine ziemlich tragische Veranstaltung, weil zurzeit sind 41 Arbeiter in einem Tunnel eingeschlossen. Peter, was ist denn da genau passiert?
1: Ja, das ist jetzt genau zwölf Tage her. Das war an einem Sonntagmorgen. Da ist ein Tunnelrohbau. Im Himalaya, beziehungsweise in so einem Vorgebirge sozusagen, ist eingestürzt äh, auf einer ganzen Länge und ähm, da waren Arbeiter drin, die seither eingeschlossen sind. Das heißt, da ist von oben Gestein runtergekommen und jetzt kommen die nicht mehr raus und äh, es kommt auch niemand
2: rein. Und man fragt sich ja so, wie, wie geht es diesen Menschen, diesen Männern, diesen 41 Männern, die da so eingeschlossen sind? Weiß man denn, wie es denen geht, Andreas?
3: Bisschen was weiß man, man hat irgendwie auch die ein oder andere Röhre schon dorthin äh, durchstoßen können, aber nur ganz, ganz kleine, also die letzte jetzt, durch die auch eine Kamera dann durchgeschoben ähm, wurde, so eine, ähm, die man auch in der Chirurgie benutzt, ähm, die ist, äh, ich habe hab mal drauf geguckt und überlegt, 15 cm breit nur, also das ist irgendwie so eine Smartphone-Größe und da konnte man zumindest was von den äh, Arbeitern sehen, den scheint es insgesamt gut zu gehen, die haben in diesem Tunnelstück, in dem sie sich jetzt aufhalten, das ist anderthalb oder zwei Kilometer lang. Also es ist zum Glück relativ groß, sie können sich da bewegen und sind auch aufgefordert worden von einem extra Psychologen, der sie betreut, sich ja, Yoga zu machen, irgendwie Sport zu machen. Aber es ist natürlich eine, eine fürchterliche Situation, so lange dort eingeschlossen zu sein und nicht zu wissen, was passiert. Und es gab irgendwie zwischendrin auch nochmal so einen Knall, wo alle rausgerannt sind, die vorne am Tunneleingang gearbeitet haben, weil sie gedacht haben, da rutscht jetzt noch mehr nach. Und also es ist vollkommen blockiert auf, glaube ich, 60 Metern. so Und da kommt man eben nicht mehr so einfach durch. Das ist eine Wahnsinnsaufgabe. Das geht nicht so schnell.
2: Wir verfolgen das hier ja jeden Tag, jeden Morgen aufs Neue, fragen wir uns gegenseitig, gibt es was Neues aus dem Tunnel? Also ich finde, das ist so ein merkwürdiges Abwarten und man hofft natürlich, dass das Ganze ein gutes Ende hat. Ne?
1: Ja, das ist eine Geschichte, also auf der einen Seite ist das, was da passiert, die Geschichte, auf der anderen Seite ist auch eine Mediengeschichte, wie das hier ist in Indien verfolgt wird von den Medien. Die ganzen Nachrichtensender berichten den ganzen Tag drüber. Alles, was es an neuen Details gibt, wird dann irgendwie hochgezogen, wird eine neue Schlagzeile. Und das geht jetzt tatsächlich schon zwölf Tage so. Also da gab es Tage, da ging es eben um diesen Erdrutsch, der auf um den zweiten Erdrutsch, der da stattgefunden hat. Dann ging es am Anfang darum, dass sie so ein flexibles Rohr reingeführt haben, über das sie Medikamente, Lebensmittel, Wasser eingeführt. Geführt haben Geführt ja. ähm, Dann gab es vor ein paar Tagen die Nachricht, dass sie jetzt auch Antidepressiva über ähm, dieses Rohr nach innen äh, schieben, damit die Leute das nehmen, weil ich meine, die sind da seit zwölf Tagen in dieser Höhle, die haben zwar Strom, die, ja, die haben Licht, ähm, es ist nicht ganz, ganz, ganz schlimm, die sitzen da nicht im Dunkeln, aber trotzdem ist es natürlich eine unhaltbare Situation und gestern eben war zum Beispiel die Sache mit der Kamera. Dieser Kamera, die sie durch dieses flexible Rohr geführt haben, war dann das große, die große Geschichte. Es gab Bilder davon, man hat diese Arbeiter gesehen, die sahen eigentlich ganz gut aus, die hatten ihre Bauklamotten an, die hatten ihre Helme auf und so, aber man muss halt auch sagen, das haben sie seit zwölf Tagen.
2: Ja, offenbar wurde ja ihnen gesagt, äh, jeder, der sich gut fühlt, soll einmal kurz vor die Kamera treten, weil natürlich auch der psychologische Druck, diese Belastung auch für die Angehörigen draußen ist, die jetzt offenbar auch davor kämpfen, äh, dass sie nicht wissen, wie geht's denn meinem Bruder, meinem Mann äh, und meinem oder meinem Vater? Äh, und die sollten eben einzeln so vortreten, weil wohl wirklich die Frage ist, wie geht's es denen gerade? Die Medien, jeden Tag sucht man auch neue Geschichten. Ne? Und wir haben, wir verfolgen ja immer die Agenturen und auch das Videomaterial. Und ich habe jetzt einen Psychologen gesehen, oder da wurde auch ein Arzt befragt in einem Psychologe und die sagen dann ja das ist die Belastung ist total groß und es führt dann auch zu Herzrasen und äh, natürlich haben die eventuell auch eine herrscht auch eine gewisse Suizidgefahr äh, also dieses äh, ist schon eine dramatische Situation
3: wo du gerade von den Angehörigen sprichst, es gab nach den ersten Tagen auch Demonstrationen der Angehörigen vor dem Tunneleingang, weil sie das Gefühl hatten, es wird hier jetzt nicht genug getan für unsere, für unsere Männer, die da drin gefangen sind und das sind zum Teil Fachkräfte, zum Teil aber ganz einfache Arbeiter und wie halt ähm, vielerorts in Indien, ähm, für die arbeiten dort für sehr, sehr wenig Geld. Also die bekommen irgendwie die Fachkräfte 260 Euro im Monat so um bei ähm, die ähm, Arbeiter 160 weniger und das in einem Projekt, was ein ziemliches Risiko auch darstellt und haben irgendwie zwei Tage im Monat haben sie äh, frei und ansonsten arbeiten nach Angaben der Angehörigen irgendwie zwölf Stunden und die ganze Woche durch.
2: Und es ist ja natürlich ein hochpolitisches Event jetzt, weil die Politiker wissen, die ganz Indien schaut darauf, aber auch die Welt schaut zu, was da passiert und sie können sich im Prinzip ja nicht erlauben, dass da irgendein größeres Unglück noch passiert. Und ich habe so den Eindruck, jeden Tag wird aufs Neue versucht, neue Hoffnung zu wecken. Also ja, wir schaffen jetzt einen neuen Bohrer ran oder was haben wir gerade gelesen? Jetzt soll, glaube ich, zwei neue Roboter sollen ran geschafft werden, aber ich weiß gar nicht genau, wofür.
1: Ja, dann gibt es eine Vertikalbohrung, dann ging es darum, ein großes Rohr reinzulegen, durch das die dann rauskriechen können. Das waren tatsächlich ständig so neue Hoffnungsschimmer und teilweise gab es auch Prognosen dazu. Also die letzte Prognose war jetzt heute, dass ein Beamter gesagt hat, in den nächsten 40 Stunden werden gute Nachrichten erwartet, ja. Ich glaube, so ganz glaubt da keiner mehr äh, dran, dass das vielleicht wirklich in diesen 40 äh, Stunden passiert, weil solche Prognosen schon immer wieder abgegeben wurden. Und äh, das, das ist auch so eine Inszenierung, das Ganze, muss man klar sehen. Das ist eine Mediengeschichte, es ist eine Inszenierung, jeder hat seine Rolle. Die Medien versuchen auch, den Spannungsbogen zu halten. Ja, Das klingt jetzt ein bisschen zynisch eigentlich. Das geht ja um Menschen, die da drin eingeschlossen sind. Eine ganz schlimme Situation, aber gleichzeitig sieht man eben, wie die Medien eben neue Geschichten hochziehen und hier noch mal was und da noch mal was, dass die Aufmerksamkeit da bleibt. Aber interessant, und das hast du ja auch gerade gesagt, sind die Fragen, die damit verbunden sind. Was du gesagt hast, Andreas, was verdienen die denn eigentlich? Dann wird man fragen, was für Sicherheitsmaßnahmen gibt es denn da eigentlich? Und eine Frage, die auch schon seit Tagen gestellt wird, warum wird da eigentlich so ein Tunnel gebaut? Ne?
2: Ich habe auch gelesen, dass der Tunnel soll irgendwie 4,5 Kilometer insgesamt lang sein, wo man sich ja fragt, wie geht das eigentlich rein statisch und äh, sind da genügend Experten dabei? Und äh, ja, wie diese große Frage, die, glaube ich, bisher noch nicht beantwortet wurde, was ist da eigentlich passiert, dass diese 60 Meter Geröll herabgestürzt sind und diese Männer jetzt dahinter äh, eingeschlossen sind?
3: Genau, das wissen wir noch nicht genau. Das wird sich wahrscheinlich auch erst herausstellen, wenn man sie hoffentlich dann bald befreit hat. Aber bei diesem Projekt finde ich auch, Spannend und interessant zu sehen, das, was sich hier damit auch verbindet, nämlich Politik und Religion. Das ist irgendwie Teil eines großen Shatham-Projektes im Himalaya, von Modi angestoßen, vom Premierminister. Da sollen die vier vier wichtige Tempel miteinander verbunden werden, damit die Pilger, schneller zu diesem Tempel kommen können, werden da Tunnel gebaut und das in einem Gebirge, was äh, äußerst volatil ist, wo es äh, Erdrutsche gibt, immer wieder, ähm, wo also so eine Tunnelbohrung wirklich eine ganz gefährliche Angelegenheit ist. Aber und es gibt auch Kritiker, die schon gefragt haben, kann man sowas machen und ist es das wert und ist das nicht mehr so politischer Enthusiasmus, der dieses Projekt vorantreibt und sind die Sicherheitsfragen eigentlich genügend geklärt und wird sowas vor allem vorangetrieben, weil es eben politisch, weil der politische Druck auch dahinter steht.
2: Ja, ja, kurz vor der Wahl, die ja im Frühjahr stattfindet und ich habe auch gelesen, dieses ganze Projekt umspannt irgendwie etwa 900 Kilometer. Ein 900 Kilometer lange Autobahn auch eben mit den Tunneln, die diese Pilgerstätten verbinden soll. Peter, was würdest du sagen? Ist das ein wahnsinnig witziges Projekt, was hier gerade durchgedrückt wird, auf Kosten vielleicht dieser Arbeiter, aber auch der Natur und dann auch von den Menschen, die da leben, die mit diesen Rissen auch in dem Erdboden auf einmal leben müssen, der immer wieder wohl auch unvorhersehbar auftreten wegen dieser vielen Arbeiten.
1: Das ist eine ganz schwierige Frage, ja. Ich meine, klar ist, wir diskutieren jetzt gerade im Studio in Delhi drüber. Wir waren nicht dort in den letzten zwölf Tagen. Ja. Wir haben uns das dort nicht angeschaut. Aber wenn man sieht, auch was Umweltschützer sagen, auch was die Opposition sagt, dann, dann gibt es zumindest Fragen. Dann gibt es zuerst mal die Frage, warum wird in dieser sensiblen Natur so ein Projekt überhaupt durchgezogen. Die zweite Frage ist, ist da nicht tatsächlich, wie du sagst, zu viel Druck dahinter, dass man möglicherweise Sicherheitsbedenken hintangestellt hat oder Leuten auch nicht zugehört hat, die gesagt haben, das ist zu gefährlich und da müssen wir noch dieses untersuchen und jenes noch untersuchen. Das sind Fragen, die sich da stellen. Und dann eben drittens in Verbindung mit diesen Pilgerstätten, wo man sagt, ähm, ja, das ist dann politisch, das ist etwas, was auch politisch äh, beworben werden kann und so ist es ja auch gemacht worden. Modi, der Premierminister, hat letztes Jahr noch bei einer Veranstaltung ganz groß gesagt, der Kongress, das ist die Opposition, die Kongresspartei, die haben immer gesagt, da kann man sowas nicht bauen. Das geht überhaupt nicht. Und wenn, dann muss man wandern zu diesen Pilgerstätten. Und wir zeigen jetzt, dass man hier sowas bauen kann. Wir werden sogar eine Bahnlinie da bauen und so, um einfach so die Muskeln spielen zu lassen, zu zeigen, was man alles tun kann hier in Indien. Und da ist natürlich der Verdacht dahinter, dass das Ganze vielleicht, dass man sich da in dem Moment übernimmt. Aber du hast ja auch noch was festgestellt, was ich sehr spannend finde. Es ist, es haben welche diskutiert, aber es ist auch durch einen Blick auf die Karte recht leicht zu sehen.
2: Ja, ich habe mir nochmal die Karte angeschaut, auch auf dem Computer, wo diese Pilgerstätten liegen. Und Überraschung, das ist ja im Norden von Indien, im nördlichen Bundesstaat in der Himalaya-Region und China grenzt da relativ nah dran an. Und jetzt wurde schon darüber diskutiert, ob es vielleicht nach außen verkauft wird. Ja, wir verbinden hier Pilgerstätten für unsere überwiegend Hindu-Wählerschaft, dass wir auch gewählt werden. Aber möglicherweise ist ein Grund, warum man eben auch da eine bessere Infrastruktur haben möchte, dass man schneller da in die Gegend gelangt, weil da nämlich auch Militärstützpunkte sind in der Nähe von dem verfeineten China.
3: Also diese ähm, Autobahnen sollen wohl, habe ich gelesen, bis zu zehn Meter breit gebaut werden. Und äh, du hast vollkommen recht, äh, das scheint wohl auch ein... Grund für dieses Projekt zu sein, weil das, das begegnet einem hier doch immer wieder. Ich war gestern Abend auf einer Veranstaltung mit Journalisten, da kam auch dieses Thema auf. China, die Angst vor China ist doch ziemlich groß, ein übermächtiger Konkurrent und mit der Grenzlinie hier zu Indien. Und insofern, ja, das, ich denke, das ist, was, was, was du da erwähnst, schon ein wichtiger Aspekt.
2: Was denkst du, Peter, ist das plausibel?
3: Es ist
1: absolut plausibel. Also erstens mal klar. Zivile Infrastruktur, Straßen, Autobahnen können militärisch genutzt werden. Dann muss man wirklich nur auf die Karte schauen, muss schauen, wie zugänglich ist denn diese Region auch militärisch, jetzt nicht nur aus der Luft. Und dann sieht man, da gibt es kaum geeignete Straßen. Das heißt, solche breiten Autobahnen wären durchaus geeignet, eben auch die Zugänglichkeit fürs Militär zu verbessern. Dass die Inder ein großes Interesse daran haben, auch die indische Regierung, die indische Armee die Grenze zu China besser zu sichern, ist bekannt. Also insofern halte ich das für sehr, sehr plausibel und es ist einfach eine sehr, sehr ähm, sensible Region da oben. Es geht darum, dass diese Grenze, äh, dass es keine Einigung, keine Einigkeit mit China über die Grenze gibt. Es gibt äh, nur eine Line of Actual Control, also eine eine Grenzlinie, wo die tatsächliche Kontrolle entweder auf der einen Seite bei den Chinesen liegt, auf der anderen Seite bei den Indern, aber man ist sich nicht einig, wo eigentlich eine Staatsgrenze sein sollte und solange das so ist, wird es auch so eine sensible Situation bleiben.
2: Die Frage ist aber ja, die ich nur habe, wie lange hält dieser Rückhalt der Bevölkerung noch? Weil wenn da jetzt wirklich immer öfter solche großen Unglücke passieren, oder zum Beispiel, ich erinnere mich, als ich hier angefangen habe im Studio im Januar, da waren die ersten Berichte, die ich gemacht habe, oder die, über die wir auch berichtet haben, war dieser Ort Joshimat, äh, eben dieser Ort auch äh, in Uttarakhand, wo auf einmal große Risse auf Häusern auftraten in diesem Ort und äh, Menschen von jetzt auf gleich aus ihren Häusern mussten, weil klar war, es ist zu gefährlich, in den Häusern zu bleiben. Äh, und wenn dann auf einmal 4.000 Menschen obdachlos werden, weil nämlich dann eben rauskam, dass es möglicherweise ist wegen dieser großen Baumaßnahmen, dass die Erde einfach so unruhig ist und es dann zu diesen Rissen kommt, dann fragt man sich ja schon, wie lange können die dieses Projekt noch durchziehen? Und dann ist es wiederum ja eher nachteilig, wenn man die Wahl im Kopf hat.
3: Ja, es gibt hier viele Dinge, wo doch mit sehr viel Gleichmut und und Geduld reagiert wird. Da wollen wir jetzt auch nicht groß drüber reden, über die Luft hier in Delhi, aber das ist irgendwie auch etwas, Stimmt. wo man sich wundert, dass da eigentlich nichts Wirkliches passiert und das oberste Gericht auch immer nur die Politiker abwatscht und sagt, das ist ja alles nur Kosmetik, was sie hier betreibt. Also... Der Protest von den Angehörigen, das kann man natürlich vollkommen nachvollziehen in dieser fürchterlichen Situation, aber darüber hinaus gibt es viele Dinge, die, glaube ich, bei uns doch ganz anders gesehen und, und, und die Reaktion darauf doch eine ganz andere wäre, ja.
1: Ja, also ein Punkt zum Beispiel, du hast es ja vorhin gesagt, woher die Arbeiter kommen. Die kommen ja gar nicht aus der Gegend. Das ist ja jetzt nicht so, dass dann plötzlich die Menschen aus der Gegend erstens mal sehen, dass ihre Angehörigen da in diesem, ihre ähm, Ernährer sozusagen auch äh, in diesem Tunnel stecken. Und zweitens wird denen das ja als großes Infrastrukturprojekt verkauft, was es ja auch ist. Also es ist ja auch so. Ich meine, klar kann man das militärisch nutzen. Klar kann man da von äh, Pilgerstätte zu Pilgerstätte fahren, aber für die Menschen dort und äh, die vielleicht eher sagen, ja, ich bin froh, dass man dann irgendwie in eine größere Stadt auch kommt und schneller unterwegs sein kann und nicht mehr über gefährliche Bergstraßen fährt. Für die ist es ja positiv. Das heißt, man kann es, glaube ich, auch so wenden und sagen, den Menschen dort kann man das gut verkaufen und das Bewusstsein, Umweltschutz, Naturschutz, ähm zerbrechliche Natur des Himalaya, auch Klimawandel und so, das ist einfach nicht sehr groß. Das ist vielleicht hier in gebildeten Schichten so, aber ich glaube, in so einer Region wie diesem Himalaya-Bundesstaat Uttarakhand ist das nicht so.
2: Und Modi hat es ja auch, man, man merkt ja auch, dass Modi es möglicherweise auch jetzt zur Chefsache gemacht hat, ne, indem er sich jetzt auch bei dieser aktuellen äh, Lage mit den Arbeitern hat er sich eingeschaltet und hat wohl gesagt, ja, es ist jetzt total wichtig, die Moral der Arbeiter, der eingeschlossenen Arbeiter aufrechtzuerhalten. Äh, und äh, ich bin mir sicher, er, ist sehr, er lässt sich sehr engmaschig informieren darüber, wie jetzt die Rettungsmaßnahmen vonstatten gehen, ne?
3: Also Peter, selbst in den gebildeten Schichten, ich bin mir da gar nicht so sicher, wie, wie da das Bewusstsein vorhanden ist. Mir fällt da auch noch kurz eine kurze Geschichte von gestern Abend ein, wo ich einen Kollegen, mit einem indischen Kollegen mich unterhalten habe, der sein ganzes Leben hier in Delhi verbracht hat. Und wir haben uns dann über Luftfilter und die privilegierte Situation, die wir ja haben, weil wir es uns leisten können, Luftfilter, solche Dinge zu benutzen. Aber der meinte, ja, wir haben jetzt gerade fürs Büro aus Versehen zwei bestellt und, ähm, also ich habe ihn gefragt, wie ist denn bei euch? Und da sagte er, ja, äh, dann haben wir halt den einen dann doch für uns behalten. Und wie? Ihr hattet vorher keinen? Nö, hatten wir nicht gehabt. Also selbst bei jemandem, der ansonsten politisch total super informiert, interessiert sowieso, ist ja klar, und äh, von seinem Job her irgendwie äh, weiß, wie die Situation ist, auch da äh, muss nicht unbedingt dann äh, das Handeln folgen. Ja, aber ich glaube, das ist auch so, dass diese diese Luftverschmutzung gibt schon sehr lange. Die
1: ist so stark seit mindestens zehn Jahren. Und ähm, ich glaube, sowas blendet man dann, wenn man in so einer Stadt lebt, auch langsam aus. Es ist ja nicht so ein toxischer Geruch, wo man sagt, oh, das ist giftig und da weiß ich sofort, da werde ich dran sterben. Sondern es ist eine langfristige Gefahr. Und ich glaube, je länger man so in Gefahr ausgesetzt ist, desto mehr passt man sich an und wir sind noch sehr alert, ja, aber wenn man hier ein paar Jahre lebt, das erwische ich mich auch selber dabei, denke ich, ja, ist wieder schlechte Luft und so und dann muss ich mich ein bisschen treten und sagen, ja, jetzt müssen aber die Luftfilter wieder alle laufen, die Fenster müssen alle zubleiben, etc., pass auf, wenn da mal äh, drei Minuten so eine Haustür auf ist, dann kommt ganz viel Dreck rein und so, bloß nicht, also das sind Dinge, die muss, muss ich mir auch selber inzwischen sagen und ich bin halt auch schon ein bisschen länger da.
2: Ja, das stimmt. Man kann sich nur ausmalen, um jetzt wieder zu den Arbeitern zu kommen, äh, wie die Luft da unten bei diesen eingeschlossenen Arbeitern in dem Tunnel ist. Ähm, wir bleiben auf jeden Fall weiter dran an dem Thema. Äh, Peter, du hast es vorhin gesagt, die Medien finden jeden Tag wieder einen neuen Aspekt dieser Geschichte. Heute zum Beispiel läuft überall, dass diese Arbeiter jetzt äh, nach dieser langen Zeit endlich die erste warme Mahlzeit bekommen haben, weil sie es wohl geschafft haben, durch die Röhren Flaschen zu schieben, in denen so ein Reislinsengericht war. Kitschdi heißt das, glaube ich. So ein, was man auch in Indien oft bekommt, wenn man sich nicht wenn man krank ist zu Hause, also Reis und Linsen. Ähm, genau, das ist so die Nachricht des Tages. Und sie haben auch jetzt einen australischen Spezialisten beauftragt. Der ist jetzt vor Ort und der hat sich optimistisch gezeigt, dass sie jetzt diese, einen vertikalen Schacht von oben nach unten zu den Arbeitern bohren werden und dass ihnen das gelingt. Also ja, wir hoffen, dass das natürlich klappt und dass wir hoffentlich vielleicht in ein, zwei Tagen schon vermelden können, diese 41 Arbeiter haben es rausgeschafft aus dem Tunnel.
1: Das ist tatsächlich eine Meldung jetzt in der indischen Presse, was die da genau zu be essen bekommen haben. Gemüsereis, Panier, also den Käse und Chapati, also Brot mit Butter. Also das ist jetzt eine Information und da sieht man eben auch, wie die natürlich händeringend nach Geschichten suchen, die sie erzählen können.
2: Ich habe jetzt gerade schon überlegt, wie ich die Überleitung schaffe zu einem Thema, was uns gerade auch noch beschäftigt. Und zwar, man muss einfach von diesem Uttarakhand weiter nach Westen gehen, eine Weile nach Westen. Dann trifft man auf die pakistanische-afghanische Grenze. Andreas, mit dem Thema hast du dich ja in den letzten Tagen jetzt beschäftigt. Und es geht um die Flüchtlinge, die geflüchteten Afghanen, die jetzt seit dem 1. November aus Pakistan ausreisen müssen, ne?
3: Ja, man kann sagen, sie werden genau ausgewiesen, das, das muss man schon so formulieren, und zwar in einem Ausmaß, wie man sich das eigentlich kaum vorstellen kann. Die pakistanische Regierung hat gesagt, ihr sollt hier alle raus, jeder, der keine Aufenthaltsgenehmigung hat, und das ist bei sehr vielen Menschen dort, bei vielen Afghanen der Fall, 1,7 Millionen ungefähr, Insgesamt leben, ich glaube, an die vier Millionen Afghanen äh, in Pakistan. Das heißt, man muss auch immer, glaube ich, schon auch Pakistan zugute halten, dass sie äh, sehr, sehr viele Flüchtlinge aufgenommen haben. Und das zum Teil mehr als 40 Jahre. Äh, was aber auch bedeutet, dass dort ganz viele dabei sind, die äh, eigentlich nur Pakistan kennen. Also ganz viele dabei sind, für die Pakistan ja ihr Leben ist und die dort geboren sind. Ähm, es gab einen, der sagte, ich, hab, äh, ich kann gar nicht... Die Sprache in Afghanistan, ich kenne dort niemanden und äh, die sollen alle raus, jetzt ist die Frist etwas verlängert worden äh, auf den 31. Dezember, ähm, deswegen haben wir jetzt auch gesehen, dass äh, in den letzten Tagen da so ein bisschen das nach, oder sich ein bisschen verringert hat, die Ausreisewelle, aber ähm, es sind insgesamt schon, gibt es ein bisschen unterschiedliche Zahlen, zwischen 300 und 400.000, die die Grenze dort oben äh, schon passiert haben, also ein, eine wirklich eine Völkerreise Wanderung und die meisten von denen oder viele von denen wissen gar nicht, wohin.
2: Ja, es gibt ja auch schon Bilder, wo man so ein riesiges Lager sieht, die jetzt direkt hinter der Grenze in Afghanistan jetzt aufgebaut wurden, weil diese Menschen wirklich teilweise überhaupt nicht wissen, wo sie hin sollen. Also wir schauen uns ja auch das Videomaterial an. und Man fragt sich wirklich, wie sollen die das überstehen, vor allem, weil jetzt auch, wie wir ja schon oft ge gesagt haben, der Winter kommt in Afghanistan.
1: Ich glaube, an der Stelle müssen wir gerade nochmal sagen, weshalb wir hier sind und darüber erzählen, warum wir noch nicht dort waren. Das haben wir zwar schon mal erzählt, ja. aber es ist so, dass die uns nicht reinlassen es ist so, dass Pakistan offenbar kein Interesse daran hat, Journalisten reinzulassen, die über dieses Phänomen, über diese Vertreibung, würde ich sie sogar nennen, der afghanischen Flüchtlinge ohne Aufenthaltsstatus berichten. Ich habe schon angefragt vor zweieinhalb, drei Wochen oder so war. Ich habe nie wieder was davon gehört. Ich habe auch bei den Taliban angefragt, habe da auch keine Antwort bekommen. Das heißt, es ist für uns als Korrespondenten ist es, schwierig, da hinzukommen. Aber natürlich haben wir Möglichkeiten, in der Region zu berichten. Nicht aus eigener Anschauung, aber wir haben Leute und ihr habt ja jetzt auch da Leute
3: losgeschickt, sowohl auf der pakistanischen Seite als auch auf der afghanischen, wie ich das verstanden habe. Ne? Genau. Ich mache dazu so ein Stück heute Abend in den Tagesthemen und diesmal wollten wir mal beide Seiten beleuchten und deswegen haben wir Kollegen, afghanischen Kollegen und einen pakistanischen, die dorthin gefahren sind. Interessant ist, der Kollege von der afghanischen Seite hat die Genehmigung bekommen, dort in der Nähe der Grenze nochmal zu drehen und ähm, dort gibt es inzwischen riesige Lager, die da ähm, provisorisch aufgeschlagen wurden und wo versucht wird, auch die ähm, Flüchtlinge zu versorgen. Ich habe mir da die Bilder gerade angeguckt äh, mit herzerreißenden Szenen, Kindern, die in in, Stein, in Steinhaufen spielen und irgendwie äh, anscheinend auch nicht mehr die Möglichkeit hatten, dass das Spielzeug mitgenommen wurde. Mit einem äh, Holzbrett wird da irgendwie versucht, Cricket zu spielen. Und ähm, darüber werden wir heute Abend ähm, berichten und beziehungsweise uns das dann nochmal auch genauer angucken und auf der anderen Seite, also von der afghanischen Seite her war es möglich für uns dort erneut auch zu drehen und auf der pakistanischen Seite äh, wollten wir auch nochmal nach Peshawar und äh, dort gab es diesmal selbst für die pakistanischen Kollegen äh, keine Genehmigung ähm, dort zu drehen und ähm, die Situation aber für die afghanischen Flüchtlinge, die sind ja in, im größten Teil im Norden dort auch verteilt, auch in Islamabad ist es es ist ähnlich, dass die Menschen dort quasi auf gepackten Koffern zum Teil sitzen und auch ihr Hab und Gut für, für ganz wenig Geld verkaufen mussten. Also da gucken wir heute nochmal genauer hin.
2: Und man muss ja auch sagen, es gibt ja genügend Afghanen und Afghanen, die vor den Taliban geflohen sind vor über zwei Jahren nach der Machtübernahme und die jetzt, es gab ja einen Grund, warum die geflohen sind, vielleicht weil sie Aktivistinnen waren, weil sie Musiker waren und die jetzt in Pakistan sitzen und sich ja größtenteils wahrscheinlich verstecken, ne? weil sie so Angst haben, weil sie auf keinen Fall wieder zurück wollen in dieses Land, in ihr Heimatland.
3: Es gab eine Gruppe von Musikern, die versucht haben einzuklagen, dass sie auf jeden Fall bleiben können, weil sie mit dem Schlimmsten rechnen, wenn sie zurückgehen äh, nach Afghanistan, ja, bisher ist das noch offen, ähm, ob, das, ob es ihnen gelingt, dann auch dort zu bleiben, aber es sind wirklich viele, viele fürchterliche Schicksale, die jetzt mit ungewisser Zukunft ähm, dort sich auf den Weg äh, zum Teil gemacht haben oder im großen Ausmaß gemacht haben und man fragt sich schon, warum die pakistanische Regierung jetzt, wo der Winter vor der Tür steht, ähm, die Menschen in diesem großen Ausmaß vertreiben will
2: weil da ja auch Wahlen stattfinden, oder? Peter, im Februar, Anfang Februar könnte das ein Grund sein. Wir haben da ja auch schon mal drüber gesprochen im Podcast.
1: Genau, da möchte ich auch hin und da werden wir hin wahrscheinlich. Okay. Und ähm, da sind Wahlen und äh, das kann mit ein Grund sein, dass, dass man sich hier als handlungsfähig zeigen will, wobei wir eine Übergangsregierung haben, die zwar auch, deren einzelne Mitglieder sicher zur Wahl stehen, aber die keine Chance haben, weil sie eigentlich nicht den großen Parteien angehören. Und insofern ist das wahrscheinlich nicht der wichtigste Grund, weshalb das gemacht wird. Es gibt verschiedene Mutmaßungen. Eine davon, und die finde ich sehr plausibel, da haben wir auch schon früher drüber gesprochen, ist, dass die pakistanische Regierung Druck auf die Taliban in Afghanistan ausüben will, weil die sagen, ihr macht nicht genug gegen Terroristen, die aus eurem eigenen Lager kommen. Und so schicken sie die Afghaninnen und Afghanen zurück nach Afghanistan, erhöhen den Druck auf das Taliban-Regime massiv. Gleichzeitig können die Taliban schlecht sagen, wir nehmen euch nicht zurück, vor allen Dingen, weil sie die letzten zwei Jahre immer gesagt haben, alle, die gegangen sind, sollen auch wieder zurückkommen und beim Wiederaufbau ihres Landes helfen. Nur inwieweit sie helfen können, wenn sie jetzt den Winter in Zelten äh, hinter der äh, pakistanisch-afghanischen Grenze verbringen, ist noch die Frage.
2: Und die Taliban haben sich ja auch schon geäußert und es gibt bestimmt einen Grund, warum sie ja unserem afghanischen Kollegen die Genehmigung gegeben haben, weil sie ein Interesse daran haben, dass darüber berichtet wird. Und die Taliban haben ja auch direkt nach dieser Anordnung etwas veröffentlicht und haben gesagt, alle, selbst die, die verfolgt wurden, wir nehmen sie auf, sie haben nichts zu befürchten, wo man nicht genau weiß, ob das wirklich, ob sie da wirklich Wort halten. Und darüber hinaus ist es ja auch so, dass es ja erst dieses Erdbeben gab im Westen von Afghanistan, in Herat, wo ich ja war und wo Hilfsorganisationen sowieso schon gesagt haben, wir müssen gerade umschichten, dass wir den Menschen in der Erdbebenregion helfen und jetzt kommt eben on top noch diese Vertreibungskrise dazu und jetzt fragt man sich ja wirklich, man hat das Gefühl, es passiert immer mehr in Afghanistan, eine Krise nach der anderen und es gibt aber immer weniger Gelder und Hilfsmittel, den Menschen da wirklich zu helfen.
1: Ich finde, es ist auch ein guter Punkt, wo man sieht, was unsere Aufgabe ist hier als Auslandskorris, dass wir über so etwas berichten. Oft ist es ja so, gerade so Sachen, die über eine längere Zeit gehen, da ist die Nachfrage relativ groß aus Deutschland. Die sagen, was, ist denn, was passiert denn da? berichtet doch da mal wieder drüber und so. Da ist es eine Nachfrage. Im Augenblick ist es wahrscheinlich auch wegen Nahost ähm, so, dass die Nachfrage bei diesem Thema eigentlich eher gering ist. Deshalb ist es super, dass du jetzt ein Tagesthemenstück dazu machst. Aber es ist jetzt nicht so, dass die uns das die ganze Zeit aus den Händen reißen würden und jeden Tag in Deutschland jemand aufsteht und fragt, was ist eigentlich in Pakistan los mit den Afghanen. Gleichzeitig ist es ein ungeheuerlicher Vorgang, ein monströser Vorgang, den man beschreiben muss, den man berichten muss und wo man auch dranbleiben muss. Und glaube ich, da ist unsere Aufgabe, zu sagen, auch wenn jetzt nicht die Leute unbedingt, die Redaktionen das ständig haben wollen, dass wir sagen, wir machen Berichte darüber, wir bieten es euch an. Wir beim Radio, wir müssen ja nicht mal vorher fragen, wollt ihr das senden, sondern wir machen die Berichte und wissen, dass eines der 60, 62 Programme der ARD das senden wird. Und dass wir das eben auch ständig machen, auch uns eben immer dran informieren, wie ist es, wie, wie sind die Zahlen, was ist nachrichtlich, interessant, gibt es Geschichten, die wir erzählen können. Ich glaube, das ist eine Aufgabe, die wir in den nächsten Tagen und Wochen weiter haben werden.
2: Genau, wir werden weiter dranbleiben. Und äh, ja, Andreas, äh, du musst gleich in den Schnitt, ne, oder was?
3: Ich muss gleich in den Schnitt. Ähm um das Tagesthemenstück zu machen, wollte aber auch nur noch mal sagen, also das Thema haben die Kolleginnen und Kollegen in Hamburg schon auf dem Schirm. Das schon, aber ähm, ja, es gibt einfach zu viele Krisen momentan, zu viele Kriege. Und auch heute ist es so, also ich glaube, die Chancen stehen sehr gut, dass das heute auch was wird mit dem Beitrag, aber so eine kleine Vorwarnung, weil wir müssen natürlich auch noch die anderen Dinge äh, mit im Blick haben und die Haushaltskrise in Berlin äh, ist momentan auch noch so ein virulentes Thema, wo vielleicht auch ja ganz demnächst irgendwas passieren könnte, was dann ins Programm drängt. Ja.
2: Ja, aber wir bleiben weiter dran. Oder auch die Erdbebenopfer. Wie geht's denn eigentlich in zwei, drei Monaten? Das ist ja auch immer so wichtig. Peter, du hast es gesagt, aktuell ist immer die Nachfrage da, aber dann appt es ab und dann ist es genau, finde ich, auch unsere Aufgabe, da noch mal hinzuschauen. Ich weiß nicht,
3: ob ich noch, wir kommen langsam zum Schluss und sollten das auch und so, aber weil du auch sagst, es eben mit Pakistan nicht einfach dahinzukommen. kommen, Afghanistan habe ich es jetzt auch schon zweimal versucht ähm, und ähm, ich hoffe dann, aller guten Dinge sind drei, dass das dann klappt, weil ich würde auch gerne über die Situation eben genau dieser Flüchtlinge äh, im Winter auch äh, berichten, mir das vor Ort angucken. Ähm, das ist ja immer das Wichtigste, dass man wirklich sich selber ein Bild machen kann und ich hoffe, dass das dann auch geht und ähm, um zu sehen, wie wie es dort ausschaut.
2: Ja, vielen Dank euch fürs Zuhören. Wie ihr wisst, wir freuen uns immer über Anregungen, Gedanken, die ihr habt, vielleicht beim Hören dieser Folge Themenvorschläge. Gerne an neudeli.ndr.de, an die E-Mail neudeli.ndr.de. Und ja, wir wünschen euch eine gute Woche und dir, Andreas, einen guten Schnitt nachher.
3: Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Ciao. Die Korrespondenten, Reporter leben
1: in Neudeli. Ein Podcast von NDR Info.
0: Die Klimakrise ist da, mit voller Wucht. Aber es gibt auch viele Ideen für ihre Lösung. Im NDR Info-Podcast Mission Klima zeigen wir nur die Lösungen, die wirklich einen Unterschied fürs Klima machen. Zum Beispiel, wie man die Leute vor Ort mitnimmt, wenn bei ihnen ein Windrad vors Haus gebaut wird. Wir waren in einem niedersächsischen Dorf, wo möglichst alle davon profitieren sollen. Wir wollen ja die Energiewende. Und, und wir sehen, dass es sein muss. Und das Wichtigste war, wir haben alle gesagt,
1: wenn etwas kommt, machen wir es nur alle gemeinsam.
0: Ein anderes Beispiel. Wir haben ein Mutter-Tochter-Duo besucht. Die beiden setzen auf klimaschonende Technologien bei sich zu Hause und steuern damit ihren Beitrag zur Energiewende bei. Also ich wollte eigentlich für mich was Gutes, für die Umwelt was Gutes. Und ja, da muss man schon mal in die Tasche greifen, auch ein bisschen tiefer. Ne? Und wir haben mit einem Start-up-Gründer gesprochen, der den Umbau der Wirtschaft zur Klimaneutralität ermöglichen will. Mit unserer Geldanlage. Wenn ich eine Aktie kaufe, bin ich plötzlich Mitbesitzerin oder Mitbesitzer des Unternehmens und habe was zu sagen. Ich habe zum Beispiel was dazu zu sagen, wer da am Drücker sitzt, wer im Vorstand sitzt, was das Unternehmen macht, wie die sich aufstellen, all das darf ich mitentscheiden. In Mission Klima zeigen wir die besten Klimaideen und stellen die Menschen vor, die sie umsetzen. Immer lösungsorientiert und konstruktiv. Die neueste Folge unseres Podcasts finden Sie jetzt unter anderem in der ARD Audiothek. Ich hoffe, wir hören uns.